0: У меня вопрос. А как вы считаете? Да мне только спросить. Отвечает Львовский. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст Львовского Сергея. Сегодня мы поговорим про отношения родителей с подростками своими, с детьми-подростками. На эту тему написаны, конечно, горы литературы, но всегда приятно произмышлять над эту тему еще раз. Что мы можем здесь выделить как самое главное? Самое главное здесь – это родителям научиться засовывать в потайное место свой эго. Вот прям так брать его и утилизировать. Дело в том, что почти все конфликты происходят из-за того, что подростки очень хотят быть самостоятельными. Они развивают и идентичность в этот момент. У них вот эта самость, так называемая, через край. До этого момента подростки пользуются системой ценностей родителей. Ну, или значимых взрослых, которые были при взрослении. А потом этим подросткам нужно выработать свою иерархию ценностей. И это невозможно сделать, пока ты пользуешься чужой. Невозможно налить воды в стакан, который уже до краев налит. Наполнен чем-то. Сначала нужно выплеснуть то, что налито было. Только потом можно новым заполнять. Чтобы подросток мог свои подходы, свою иерархию ценностей создать и присвоить себе, ему нужно отказаться от того, что было выдано родителями. Отсюда произрастает тот самый знаменитый подростковый бунт. И когда ко мне приходят клиенты и говорят, что ой-ой-ой, ай ух ты, ух ты, что же делать, как же быть, у меня чудесный ребенок. Чего клиенты, моя дочка младшая, чудесная девчонка. Умница, красавица, прям вот мамина дочка, совершенно растворившаяся в маме, была до 10 лет. Потом вдруг, неожиданно, в 10 лет, она своими действиями очень четко и однозначно дала понять, что пошли бы вы, родители, лесом. Вот прям вместе и в ногу. И сепарировалась, так сепарировалась. Вот, знаете, как вот раз, и это повергло в шоковое состояние ее маму, мою жену. Ну, потому что до этого 10 лет другая концепция доминировала. Любви, взаимопонимания, за ручку ходили и не расставались, и не надо было им выбирать слова, они говорили одни и те же. Всегда. А тут вдруг вот такая вот независимость, резко провозглашенная, заранее ни с кем не согласованная, что называется. И причем не просто резкая, а вот Тотальная. То есть ребенок начал закрываться в комнате, ребенок начал не пускать нас в свою жизнь, вот прям во всех смыслах этого слова, и стараться по минимуму быть дома, при том, что у нас как-то очень миролюбиво, принимающее и как-то вот так атмосфера в высшей степени безопасная и безусловное принятие – это главное, что у нас есть. И тем не менее ребенок продемонстрировал желание жесткой сепарации. Слава богу, что некие теоретические знания позволяют нам избежать всяких эксцессов. Мы просто должны понимаем, что происходит. А что именно происходит? Происходит это самое формирование я идентичности, концепция я. Самость формируется. Ребенок должен через этот протест, через конфликт присвоить себе все те ценности, которые в нем есть. Иначе он будет чувствовать всегда, что он находится под воздействием мамы-папы, а не сам действует. Потом подросток очень сложный товарищ. Все мы непростые и всегда есть дуализм, всегда есть любовь, ненависть, радость и зависть. Но у подростков этот противоречивый набор эмоций, он наиболее такой яркий и очень выпуклый, он прям большой. Ребенок одновременно и любит маму с папой. И ненавидит, потому что мам папа стоят на пути его свободе. Ребенок одновременно хочет любить и боится казаться слишком доступной. Хочется быть яркой, но не хочется выпадать из трендов. И так далее, и так далее. Бедных несчастных подростков этот, скажем по-научному, расколбас накрывает очень жестко. Вопросов много, ответов никаких. Уверенности в себе нет, а демонстрировать неуверенность нельзя. Родителям здесь нужно набраться терпения, любви и того самого пресловутого безусловного принятия. Что такое безусловное принять? Это когда «я всегда на твоей стороне». Вот что бы ни случилось между тобой и внешним миром, дорогой ребенок, я всегда выберу тебя. Прав ты или не прав, хорош ты или плох для кого-то. Мне все равно. Я всегда на твоей стороне. Это и есть безусловное принять. И поэтому родители должны ребенку всеми силами показывать, что ты для меня хорош, такой, какой ты есть. Не надо ничего из себя изображать. Очень часто бывает такое, что родители или недобарщивают, или перебарщивают, скажем по-научному, с правилами, с ограничениями и фрустрациями. Кто-то решает, что пойдем по образцу, как вот, там, принято в некоторых странах, что до некого возраста ребенку все дозволено. Вот прям полная свобода. Кто-то говорит, не-не-не, полная свобода, это значит, что мне на ребенка наплевать, что ли, как-то. Я сейчас должен ему помочь выработать правильные привычки, правильные подходы, и я начинаю его воспитывать. Эти две крайности, одна крайность, когда полная свобода, расти, как странник в огороде, и никому не интересует, что там у тебя происходит в жизни. И другая крайность, когда у тебя огромное количество правил, и ты обязан все их четко выполнять, и муштра буквально армейская, и то то, и другое одинаково плохо, и то и другое травмирует психику детей в одинаковой степени. Когда правил нет совсем, ребенок это воспринимает как безразличие. Вам на на меня наплевать, и он не может нормально пережить. Это травмирующая история. Когда правил слишком много, ребенок думает, что то, какой я есть, вас не устраивает, и вы хотите меня поменять. То есть в первом случае, вы ничего от меня не хотите. Вам на меня наплевать? Во втором случае, ну да, раз вам на меня наплевать, то значит я не хорош чем-то для вас. Был бы я хорошим, вам бы не было на меня наплевать. А так как вам наплевать, я это понимаю так, что я для вас неприемлем. Вам, наверное, хотелось бы иметь другого ребенка там отличника, спортсмена, который брюшки не пачкает, значит, вся причесан, и платочек из карманчика, значит, чистенький торчит. А раз я не такой правильный, то вы на меня махнули как бы, и решили, что лучше бы мы тебя не рожали. И как бы, вот, старайтесь меня не замечать. То есть я просто категорически совершенно вам не подхожу. Такой у вот тебя неудачный родился. Это первый вывод, кто делает ребенок, когда правил нет совсем. Когда правил слишком много... Ребенок заходит с другого конца, но удивительным образом приходит на ту же станцию. Он думает, правил так много, что это значит, что то, какой я есть сам по себе, вас не устраивает. Вам хочется, чтобы я был каким-то другим ребенком. Потому что я вот кушаю там, неаккуратно, вот я вот могу там заляпаться. Меня за это сильно ругают. Это значит, что я приемлем только когда я не заляпался. Это значит, что то, какой я есть, я вам не подхожу. Или если я Порвал штанишки или получил двойку. Меня очень жестко ругают, наказывают. Но я вот так делаю, потому что по-другому у меня не получается. Или потому что у меня другие интересы. Значит, вам кажется, что мои интересы, которые у меня есть, они ну, ценность некую не имеют. То есть я не имею ценности. И слишком большое количество ограничений приводит к мысли, что то, какой он есть, он неприемлем. То есть вы меня не любите просто так, любите за что-то. То есть вывод один и тот же дети делают. Поэтому ограничения отсутствующие и ограничения зашкаливающие приводят к одному и тому же результату. Ребенок вырастает с ощущением, что я неприемлем. И в подростковом возрасте, когда происходит тот самый подростковый бунт, это все жестко обостряется, потому что ребенок должен выработать эту самую самость. И он должен сам себя принимать. Я-идентичность должна быть полностью сформированной. Ребенок должен понимать, кто он, что он, знать себя и принимать себя. То есть понимать и принимать. Он должен сам собой быть в мире. Он должен знать хорошо свои сильные и слабые стороны. Научиться использовать сильные, а слабые подтягивать до уровня, чтобы не мешало. Но если меня не принимают мам, папа, я сам себя принять тоже не могу. Ну, никак. И поэтому главная роль родителей в этот момент, в любой момент, но с подростками просто наиболее ярко выражается, это создание безопасной среды, безусловное принятие и поддержка. И все. Надо просто не мешать, просто не портить. И показывать пример. Надо не воспитывать детей, а растить их. Надо помогать им раскрывать свой талант. Не пытаться что-то из них лепить, а знакомиться с ними. И познакомившись, найдя в их душе что-то такое, что им своим интересно этим детям, это растить. Но это возможно только в условиях безопасной среды. Если вы создали безопасную среду, ребенок ощущает, что он безусловно приемлем, что он имеет право на ошибку, что он имеет право быть несовершенным. Он имеет право ложать, ну, условно говоря, спотыкаться, падать, подниматься идти дальше. И что его достижения ни на что не влияют. Он для вас будет хорошим и без достижения. Есть достижения? Прекрасно. Нет достижения? но ну, ничего страшного. Главное, чтобы ты понимал, что ты хочешь, и инвестировал себя в этот процесс. И достижения придут сами. Но ты должен заниматься любимым делом и заниматься им честно и до конца. Здесь процесс важнее результата. Надо детей учить тому, что ты должен, поняв себя, идти к той цели, которую ты себе нарисовал. Проблема в том, что эти цели дети себе не умеют рисовать, потому что у них лобная доля формируется поздно. Ну, не поздно, нормально формируется, но у подростков она еще не сформирована. Она формируется 21-22, ну, может, позже. Ну, 20-23, может сказать. Поэтому подростки, не имея лобной доли, не могут простроить... В картинку будущего. Поэтому говорить ребенку, что ты будешь плохо учиться, поэтому будешь работать дворником, бесполезно, он не понимает. У него не работают, нет еще тех далей мозг, которые отвечают за эту конструкцию. Ребенку должно быть интересно, учиться, интересно быть с вами. Он должен познавать мир, а не защищаться от него. И родители подростков должны это помнить, что ты готовая сформировавшаяся личность своими сильными и слабыми сторонами. И она такая же ценная, как ваша. И вы не должны ни в коем случае показывать ему, что у него есть какие-то условия, при которых он приемлем. Он должен быть приемлем для вас в любом виде. Получил он Нобелевскую премию или не удалось? Стал он большим руководителем или не стал? Заработал много денег или не заработал? Это на самом деле не важно. Важно у него в душе гармония или нет? Это важно. Площадь квартиры, конечно, приятно жить в большой квартире, чем маленькой. Конечно, лучше ездить на Бентли, а не на запорожца. Кто и спорит. Вопрос, как ты это воспринимаешь. Вопрос, ты счастлив в этом Бентли или нет. Подростки, конечно, очень уязвимы. Мы даже помним, что за бровадой, за вызовом, как правило, лежит дикая неуверенность. И агрессивное поведение подростков говорит о депрессии. Депрессивное состояние у взрослых и у подростков по-разному проявляется. Вот как раз агрессивное, нетерпимое поведение у подростков – это признак депрессии. А мы начинаем атаковать взамен. Когда они нам хамят, мы начинаем на них злиться. Нужно действовать противоположно первому импульсу. Всегда, если импульс – среагировать агрессивно на действия подростка, остановитесь и просто понаблюдайте. И помните, что у него в душе полный раскордаж. Ну, вот, скажу, научно кирдык-бардак и мама дорогая и он сам не понимает до конца, что он говорит, что он хочет. У него идет как раз это вот нащупывание себя. Не нужно потакать всему. Вот очень важный момент. Принятие и вседозволенность – это разные вещи. Вы должны ребенку четко показывать, где находятся ваши границы, ваши правила, и что вы категорически не приемлете, а с чем вы готовы мириться. Ну, там, не знаю, например, там наркотики. Я категорически не приемлю, и мои дети об этом знают. Пердно до 18 лет ни в коем случае. Формируется печень, формируется вся система организма. Нельзя вмешиваться в эту историю. Но здесь важен личный пример. Если ребенок видит у вас сигареты и с бокалом пива каждый день, а вы будете ему рассказывать, что пить, курить вредно, ну, как-то это вряд ли будет иметь действие на ребенка. То есть вы, общаясь с ребенком, Первое. Должны помнить про ваш кодекс внутренний, про вашу иерархию ценностей, про ваши границы, и про его границы, и про его ценности, которые он сейчас формирует. Нельзя жертвовать своими, и нельзя вторгаться в его. Нужно показывать ему уважение его ценности, и через это уважение его как личности, и принять его как личность, чтобы он понимал, что ничего не надо придумывать, чтобы быть принятым. Надо быть самим собой. Ну и все. Будет все хорошо. Маркиару. До свидания Львовский отвечает.